0: Zdaleď, přátelé, vás zdravím u dalšího Coin Espressa. A nebudeme to dneska zdržovat, půjdeme rovnou na graf. Jestli si pamatujete, já jsem na streamu kreslil tady tenhle ten trouhelník, který jsem říkal, že ta horní trendovka pokud bude pokořena, tak by to bylo v celku bullish a to se skutečně stalo. Bitcoin tady skutečně vystřelil přes tady tu horní čáru a teď se trošku bije s tou úrovní 58 000, což si myslím, že je v celku logický, protože to je nějaký vlastně minulý all-time high, který tady teďka funguje prostě jako takový rezistenční pásmo, takže vidíte, že má trošku problém to překonat a vlastně to funguje teďka technicky moc pěkně, kdy to vystřelilo z toho trouhelníku, narazilo to právě na tu úroveň 58 a teď to retestovalo i tu, i tu, i tu jednu stranu toho trouhelníka. Takže za mě by bylo ideální, kdyby jsme se konečně posunuli tady do toho pásma, dostali se přes těch 58 tisíc a ideálně se zasekli někde tady v tom pásmu 58 až 62 a následně Teda breaknuli I to aktuální all-time high zhruba těch 62 tisíc. Tohle, co jsem nakreslil, je takový za mě ideální scénář, který bych byl moc rád, kdyby se stal. Co naopak moc vidět nechci by bylo, kdyby tohle celý vlastně byl nějaký fake out. Teď se to vrátilo zpátky do toho trouhelníka a zase jsme se jako tady nějak mlátili. Jo? Ale to budeme řešit, až se to stane. Aktuálně v celku pozitivní, jak jsem říkal, prostě narušilo to ten trouhelník, což je určitě jako bullish, řekněme, událost aktuálně retest zhora, z hora, takže jak říkám, já chci vidět útok na all time high. Proč se to stalo? Spousta lidí v tomhle dátu spojitost s tou zprávou, s vízou. já se k tomu za chviličku dostanu, ta zpráva o tom, že Visa teďka umí vlastně udělat ten settlement, to vypořádání v USDC. Nevím, proč by to úplně super mělo nějak jako souviset s tím, že vypumpoval Bitcoin, protože jako víceméně Bitcoinu se to ani moc netýká, to by měla by spíš, řekněme, buliž zpráva pro Ethereum, Ethereum teda jako vystoupalo taky, ale podle mě až jako na základě toho, že prostě šel nahoru Bitcoin, jo. Takže souvisí tyhle ty dvě věci spolu možná trošku, jo, ale spíš si prostě myslím, že někdo nakoupil za nějaký velký balík, to poslal cenu nahoru a všichni ti analytici potom mají tendenci ty věci jako nějak spojovat. Jako já neříkám, že to ta zpráva neovlivnila, ale spíš si myslím, že ne, že prostě víceméně, že to spolu nesouvisí. Mimochodem nějakým omylem jsem včera sledoval bitboje což je dneska vlastně největší kryptokanál, který už má přes 700 000 odběratelů. Přitom bych řekl, jako že co se týče jako kvality informací, je fakt jako příšerný. Jako, no, to je jedno. Každopádně, on tam mluvil o CME gapu, že na CME futures grafu vlastně vznikl zase tady ten takzvaný gap. Já jenom připomenu pro nováčky, co to znamená. Um, futures v Chicago na, na, na CME se vlastně obchodují jenom v ty standardní obchodní časy, to znamená, normálně v pracovním týdnu a nejede to o víkendu. A pokud o víkendu vlastně vystoupá cena Bitcoinu, tak se vlastně stane to, že v Chicagu se to zavře na nějaké ceně a najednou to v pondělí otevře na nějaké úplně jiné, protože na všech ostatních burzách prostě jelo obchodování přes víkend. A podle některých analytiků a traderů ta cena má tendenci jít zpátky tyhle ty gapy vyplňovat, protože tam zůstaly otevřeny nějaké objednávky a ono to prostě tak jako přirozeně údajně, tak jako stále. ...tahuje tu cenu zpátky. Já nejsem moc fanoušek tady té teorie... Nebo historicky jsme prostě viděli, že to moc jako nefunguje. Respektive, ano, sem tam se stane, že v následujícím týdnu třeba to stáhne tu cenu a ten gap se vyplní, i když já si pořád čím dál víc myslím, že je to způsobené nějakou přirozenou volatilitou Bitcoinu. Podívejte se, když půjdeme trošku do historie, nebo takhle, teď teda očekávejme, že by to mělo jít někam na nějakých 54 až 55, jako vyplnit tady ten gap, jo. Takže teďka budeme všichni jako prostě čekat, uděláme si tam ordery. Pojďte se podívat tady do historie, tady je třeba doteďka otevřený gap mezi 24 až 26, jo. Půjdeme tenhle ten gap někdy vyplnit, je to možný, je to možný, ale chcete si na to vsázet, tady je další gap, jo? E, 18 až třeba 19, Tady tenhle ten je víceméně zavřený, OK. A pak já samozřejmě musím připomenout jeden náš oblíbený, na který tady rádi vzpomínáme. A to je gap, který se nachází až někde tady, ano. A to je nějakých jako 9600 až 9900. Takže ano, půjdeme někdy zavřít tento gap. Pak je tady, myslím, ještě další. No, ten je ten je víceméně vyplněný. Ale prostě já si myslím, že tohle je klasický jako nějaký traderský mambo-jumbo, že se ty gapy jako musí vyplňovat. Já si myslím, že nemusí a některý zůstanou navždy nevyplněný. Mám dokonce pocit, že nějaký gap ještě leží někde mezi dvěma a třema tisícema. Takže teď o tom prostě mluvil ten BitBoy, takže má vsazeny na to, že se se to jako půjde vyplnit... Neříkám přátelé, samozřejmě je to možný, teď se to tady obrátí, vyplní to a všichni zase budou řvat, že ty Gepi jako se vyplňují. Historicky jste ale právě viděli, že někteří prostě uzavřený nejsou, takže prostě je to spíš jako podle mě je to fakt jako blbost. Ještě když jsme tady na grafu, tak se chci tady pozastavit u jedné věci a to je Litecoin. Jestli si pamatujete, tak já dlouhodobě sleduju graf Litecoinu v porovnání s Bitcoinem a řekněme si upřímně, že to nevypadá úplně dobře, Tohle to jsou úrovně někdy kolem toho, kolem toho bullrunu, nebo respektive tohle to bylo ještě někdy z jara 2017, toto je potom bullrun, ten největší v podstatě, to, tam, kdy to skutečně jako vřelo, to znamená zima 2017, 2018, kdy dosahoval tady těch krásných úrovních a od té doby to s Litecoinem jako vůbec nevypadá moc dobře. A samozřejmě, když se díváte na dolarovou cenu, tak to není taková hrůza, prostě dolarově tohle je logaritmické, ale takhle, Litecoin historicky nějaký svoje all time high dolarový má asi 400 nebo 390, něco takového, takže to vlastně tady nevypadá vůbec zle, jsme někde kolem 200 dolarů nebo byli jsme i přes 200, je možný, že dosáhneme dolarově na, na ty úrovně 300, 400 dolarů, proč ne. Jo? Ale když to sledujete v porovnání s Bitcoinem, tak to úplně tak dobře nevypadá a vy víte, spousta z nás tady možná čeká na to, že to jako dojede právě na tyhle ty úrovně. Asi zapnu zase, asi spíš ten lock. A spousta prostě z nás čeká, kdy to doleze na tyhle ty úrovně, kde v podstatě jako skoro jsme. A pak teda přijde tady ta obrovská jako pumpa. Ale jako přijde to nespolíháme tady náhodou na něco, co už se prostě nebude opakovat, protože ano, já na to taky jako trošku pořád spolíhám, ale připomeňme si takový koiny, jako je třeba Peercoin a Peercoin tady mám taky vůči Bitcoinu a byla tady nějaká pumpa, druhá pumpa, třetí pumpa a pak to prostě jako chcíplo. Jo? Takže... Um... Takhle, já si úplně jako nestěžuji, já jsem Litecoin kupoval v podstatě vždycky prostě jak kdyby proti dolarů, kupoval jsem ho v té zimě 2017 asi za 90 dolarů, pak to spadlo, kupoval jsem nějaký Litecoiny i za 25, takže dolarově je to jako v pohodě, ale víte, že dlouhodobě se snažím spíš jako mít altcoiny, které mi uh, jakli by vydělají víc bitcoinu, jako, že, ho prostě, že to střelím do bitcoinu a tady já prostě nevím, jestli tohle to není čekání na nějaký zázrak. Když si tam nakreslíme nějakou technickou analýzu, hodně šarlatánskou, tak jasně, můžeme tam vidět nějaký takovejhle jako klín a z toho klínu uh, tím pádem ten bullish target je zase zpátky tady nahoře, ale opakuju, jako nespolíháme náhodou na něco, co se nestane, čili Mně napadá taková věc, jestli teďka není náhodou čas, než to úplně chcípne, prodat třeba polovinu mýho Litecoinu do Bitcoinu a s tou druhou polovinou teda čekat na zázrak. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte. Napište mi prosím do komentářů, jestli... Já se nechci zase jako unáhlit, já se unáhlím, prodám půlku a ono to vystřelí. Na druhou stranu, neudělám nic a to půjde jenom níž a níž a níž a my pořád se na to budeme tady dívat. Jako vždycky je možnost vzít ten Litecoin a koupit si s ním nějaké věci, protože proti dolaru on víceméně pořád jako v celku roste, 190 dolarů za Litecoin je docela dobrý, jako platební coin funguje skvěle, platí mi s ním lidi i jako v e-shopu, to je všechno pěkný, ale my tady očekáváme nějakou takovouhle pumpu, obrovskou, dobře, a na základě čeho by se to jako mělo stát, protože tam není skoro žádný vývoj. Dobře, je tam ten David Burke, se ten typek jmenuje, to je asi jako jediný vývojář, který tam teďka dělá ten Mimble Wimble, nějakou jako anonymitu. Je to skutečně něco, co jako tak nutně chceme, potřebujeme, je to něco, co pošle Litecoin tady do těchto výšin, protože my máme privacy coiny a mimochodem ani nijak extra se jim jako nedaří, protože, jako když budete sledovat jejich dolarovou nebo bitcoinovou cenu, často je delistujou burzy. Takže z toho investorského pohledu má skutečně smysl spolíhat se tady na nějakou obří pumpu proti Bitcoinu na Litecoinu, já fakt nevím, jo. A jak říkám, nechci se unáhlit, takže přemýšlím o tom, že půlku vezmu a prodám do bitcoinu a zachráním si tak jako nějakou pozici a s tou druhou půlkou teda budu čekat na zázrak, ještě jsem to neudělal, spíš o tom tady nahlas přemýšlím. Napište mi prosím do komentářů, co si o tom myslíte nebo jestli jste to už udělali, třeba takovej Pepa Tětek právě s tím vždycky straší v té Litecoinové skupině, protože on už se Litecoinu úplně zbavil a nedrží ho. A já taky o něm, jako o Litecoinu přemýšlím hodně tak, že je to dobrý platební coin, který třeba, když si něco zaplatit, tak má smysl, tak jak o tom třeba mluvil na streamu Juraj Bednár, že si to vždycky převede a zaplatí s tím, ale dlouhodobě to nedrží, nehodluje to, protože hodlovat má smysl Bitcoin. Takže tak, no, poraďte mi, poraďte mi v komentářích, prosím. Takže co se to stalo včera tak velkého a důležitého, že to údajně teda poslalo i cenu Bitcoinu nahoru, tam právě já jsem trošku jako skeptický. No, to je jedno, Visa teďka umožňuje vypořádávat platby vlastně ve stablecoinu USDC na ethereovým blockchainu. Co to přesně znamená? Tady v tom iniciálním testování oni na tom spolupracují se společností Crypto.com, které vlastně Visa vydává ty platební karty a do budoucna by tu funkcionalitu měli nabídnout i dalším partnerům. Čili zatím je to v nějakým pilotním programu a není to tak, že by už vlastně všechny platby, které jsou dělány v USDC, byly vypořádávány v USDC, tam v podstatě proběhla nějaká testovací platba, na které oni si to vyzkoušeli. To, to prostě není to služba, která by byla jako reálně nasazena. jedná se o nějaký pilotní program. A mimochodem Visa je tak vlastně první taková větší platební síť, která nabízí vypořádávání v nějakém stablecoinu. Čili kde je ta velká změna nebo co se vlastně stalo, proč by to mělo být tak buliž pro ten, pro ten kryptotrh. Dřív to vlastně bylo tak, že i když někdo použil to USDC na té platební kartě od Crypto.com, tak Crypto.com muselo stejně převíst tu platbu do klasického dolaru a vypořádat si tohleto s vízou. čili tam dochází prostě ke směnám tam a zpátky do teďka, protože víza ten stablecoin jak nativně nepodporovala. Možná ještě líbě to vysvětlený tady v tom článku, který jsem našel na TechCrunchi a tady je to vysvětlený tak, že výza vlastně do teďka uměla ten settlement to vypořádá ve 160 národních měnách, což určitě znáte ze zahraničí, prostě když vy někde zaplatíte, tak tomu obchodníkovi se normálně zaplatí v té jeho místní měně, třeba v americkém dolaru, ale vy potom na výpisu uvidíte, že vám to strhlo třeba, prostě když jste zaplatili 100 dolarů, tak vám to strhlo třeba 2200 korun. To vypořádání si ta víza potom řeší sama a uměla to standardně ve 160 národních měnách. Ta změna teď je, že to vypořádání Řádání, tam tím pádem přibývá i v tom USDC coinu a provedou si to i na Ethereum blockchainu. To znamená, že Crypto.com, ta společnost, která vám vydá tu kartu, může to USDC poslat přímo vize, bez toho, aby to převáděla na americký dolar. Takže vy jako zákazník půjdete, budete mít na té kartě v té voletce uložený USDC, teď tím někde zaplatíte u nějakého obchodníka a Crypto.com si tohleto vypořádá s vízou, přímo v tom USDC coinu, to znamená, Crypto.com to pošle přímo na tu Ethereum voletku, kterou mimochodem viza má u společnosti, vlastnosti ta, to je tady ta společnost, která pro ně teda jako zřizuje, řekněme, ten backend, to, co se vlastně děje na tom Ethereum. A oni mezi sebou si to teda vypořádávají už v USDC a nepřevádí se to do amerického dolaru. A ten obchodník, kterého vy jste tu platbu provedli, ten to dostane v té měně, ve které on chce, to znamená typicky v nějaké své národní měně a vlastně vůbec ani neví, že tam proběhla nějaká, nějaká blockchainová transakce. Nedokážu si úplně představit, že by tohle to mělo fungovat jako pro každý vypořádání, pro každou transakci. A aspoň ne, aspoň ne v tomhletom okamžiku, protože když se podíváte na poplatky, tak zjistíte, že vypořádání ERC20 tokenu na Ethereum síti je aktuálně třeba v tuhle chvíli něco kolem eh, skoro 10 dolarů. Takže takže za každou platbu v USDC byste platili 10 dolarů. To, to asi jako ne. Čili buď se tam počítá s tím, že to potom bude fungovat na nějaké druhé vrstvě, kde to bude víceméně bez poplatku nebo za velice nízké poplatky, ale já si spíš myslím, že uh, tam neprobíhá to vypořádání ten settlement po každé platbě. Zřejmě to tak, že vy chodíte, platíte, a z takhle to dělá prostě spousta lidí a platí, platili by v tom USDC. A potom se vypořádá až nějaký větší balík, kdy Crypto.com nebo nějaká jiná společnost by vzala ten balík USDC a poslala by ho víze na ten účet, který ona vede u té společnosti Encourage a vypořádají si to mezi sebou. A ano, ten settlement by tom, k tomu settlementu by teda došlo v tom USDC. Ale nedokážu si představit, že to budu dělat jako při každé platbě, protože, jak říkám, stálo by to prostě 10 dolarů, což je nějakých jako 230 korun za platbu. To je nesmysl, že jo? Takže zřejmě si mezi sebou povedou i nějak vnitrní účetnictví nějaké jako ledger a ten ledger, tu účetní knihu jednou za čas můžou nějakou batch operaci vyrovnat v tom USDC. Protože jinak to samozřejmě smysl nedává, to by se ta jako Visa nedoplatila, to je jako samozřejmě nesmysl, zvlášť když Visa má jako dobrý, kvalitní centrální řešení, kdy si to může posílat v podstatě jako za nulu. Tam je spíš asi posun v tom, že Visa prostě říká, ano, stable coiny jsou tady a my je chceme používat, chceme je začlenit do té naší infrastruktury a tohle to je jakýsi pilot, Takže Uvidíme, kam se to posune časem. Zřejmě to nabídnou prostě těm dalším operátorům, nebo respektive dalším těm společnostem, které využívají Vizu, prostě pro to vypořádání těch kryptoměn, jako je třeba Virex. Takže ano, tam zřejmě prostě dochází k tomu, že na tu starou infrastrukturu, tak jak jsem o tom mluvil na streamu, se snažíme naroubovat tu novou a po cestě budou právě nějaké takovéhle problémy, protože, jak jsem říkal, prostě vypořádání RC20 tokenu za 10 dolarů pro každou platbu smysl nedává. Ale vidíme tady postupnou nějakou nějaký přechod někam trošku jako jinom a teď právě otázka, jestli ve výsledku to neskončí jako na nějakým pilotním programu, protože to je v podstatě jenom nějaké testování toho, jestli to bude fungovat a teď je otázka, jestli nakonec to řešení skutečně bude na Ethereum, jestli nakonec prostě třeba to neškrtnou, neudělají to na Lightningu, tak jak to prostě dělá třeba ten strike, to my nevíme, jo? Vnímám to celku pozitivně, prostě Visa experimentuje s kryptoměnama, ať experimentujete v pořádku. USDC je jeden z těch stablecoinů, který má zřejmě největší kredibilitu, takže proč ne? Uvidíme, jak tohle to bude fungovat do budoucna. SEC, Americká komise pro ceny papíry podává žalobu proti library, což je projekt pro, nebo je to taková platforma na sdílení obsahu takové jako řekněme, decentralizovanej. YouTube, Facebook, ono se to tak jako míchá všechno dohromady na tom library, i když primárně je to platforma pro videoobsah. No a ono všechny tyhle ty společnosti vlastně postupně dohání to, že vydali nějaký tokeny, který prodali investorům a samozřejmě SEC teďka vlastně i po letech vytahuje tady ty koslíce ze skříně, protože oni to v podstatě, jsou to vydané jako neregistrované ceny papíry, že jo. Ať ty firmy se tváří, jak chtějí, tak oni vydali nějaký tokeny, A ty tokeny, ano, samozřejmě tvrdili, že nejsou investiční, že to je nějaký utility token, který má fungovat potom v rámci toho projektu na vyplácení těch autorů a že funguje v té vnitřní ekonomice a tak dále a tak dále, ale prostě... SEC tohleto často na to nahlíží prostě, že pokud něco vypadá jako kachna, kváká jako kachna, tak je to dost možná kachna a v tomhletom případě samozřejmě se tím myslí, že jsou to vlastně ceny papíry, protože spousta lidí si to samozřejmě kupovala jako na jako nějaký investiční token nebo nějaký jako spekulativní token a bohužel se obávám, že i další společnosti nebo další projekty, které vydali tyhle ty svoje tokeny v rámci těch tzv. ICOs, tak to postupně dožene a budeme vidět zřejmě jako další obvinění směrem, směrem od SEC. A ještě velká otázka, jestli se tohleto do budoucna nedotkne i nějakých DeFi projektů, který sice nepoužili ten způsob, že by dělali ten initial coin offering, že by nabízeli ty tokeny v rámci ICO, ale dělá se to teďka přes různé ty liquidity mining, že vy poskytujete liquidity, dostáváte ten token, což se bude SEC asi jako špatně řešit, ale zase je to jako nějaká forma, forma distribuce toho tokenu a je otázka, jestli do budoucna SEC právě nepůjde i po těchto nových projektech. Mimochodem ta společnost Library Incorporated byla schopná vybrat nějakých 11 milionů amerických dolarů, nějaký bitcoin a tak dále A, a teď právě vidíte, že ano, decentralizovaná platforma, ale stejně za ní vlastně stojí nějaká společnost, kterou teď jako vlastně napadá tímhletím SEC. Čili co bude s takovouhle decentralizovanou platformou, když za ní vlastně stojí stejně jedna společnost, kterou dost možná prostě položí potom soudní spor, bude na tom skutečně někdo pracovat. Tady vidíte to úskali těch decentralizovaných aplikací, že. Oni vlastně zase tak decentralizovaní nejsou, protože za nimi nějaký konkrétní tým a ten konkrétní tým teďka evidentně bude mít nějaký problém a bude ta platforma potom skutečně fungovat, když jako ztratí ten tým, najde se nějaký nový tým vývojářů, kteří na tom budou pracovat, pochybují. A proto pro spoustu a těchto decentralizovaných aplikací vlastně celý ten business model vůbec nedává smysl, protože ve skutečnosti vlastně vůbec decentralizovaný nejsou. A já se právě obávám, že u některých těch DeFi projektů že vlastně může čekat jako podobný osud, protože i když ten nějaký DeFi projekt opustí ten tým, tak se může stát úplně to samý. Jo? Nebo, nebo ten tým taky zažiluje SEC pro, pro neoprávněné vydání uh, vlastně uh, těch neregistrovaných cených papírů, co bude s tím projektem potom? Bude na tom někdo pracovat, nebudou se náhodou lidi spíš bát na tom pracovat, aby je nestihl stejný osud? To se s Bitcoinem nestane, protože za Bitcoinem není žádný konkrétní tým, není za ním žádná incorporated společnost, dělají na něm vývojáři z celého světa a hlavně my už i víme, že CFTC a SEC s Bitcoinem problém nemá. Tam nic takového nehrozí, ale u všech těch ostatních projektů my jako nevíme, kdy přijde prostě nějaká žaloba. Takže i proto o tom tady informuju, já si nemyslím, že library je nějaká jako super platforma, o které bychom se tady nutně museli bavit, vůbec ne, jenom je to příklad toho, co se může stát vlastně jako každému tomu decentralizovanému projektu. Ano, ano, přátelé, jste tu správně, čkový kanál, je to tak, přátelé, koho trigrují tady ty moje zprávy o NFT, tak už vypíná, protože poslední zpráva je o NFT, protože upřímně řečeno, tolik se toho zase od toho víkendu nestalo a nic moc mě nezaujalo, kromě tady té zprávy samozřejmě. Takže tu máme nový startup, který chce dostat vaše NFT umění na zeď. Co to přesně znamená? Uh, Tím, jak roste ten počet prodaných NFTček, tak lidi údajně mají zájem o to, nějakým způsobem ukázat, co si koupili a máme tu tedy společnost, která chce dodávat digitální rámečky na to, abyste vlastně si je mohli rozvěsit po a na nich zobrazovat ty NFT, to NFT umění. Přijde mi to jako naprosto jedinečný, neuvěřitelně skvělý nápad pro startup, něco tak jako revolučního, Že můžete vlastně vyrábět monitory, (laughs) to tady ještě nebylo. Neuvěřitelnou inovaci spouští ty NFTčka, že se najde někdo, koho napadne taková geniální věc, že vlastně může vyrobit lidem monitory, který oni si rozvěsí po celém bytě, aby na nich pak zobrazovali ty svoje obrázky u kterých na první pohled vlastně nepůjde vůbec nijak odlišit to, jestli je to originál nebo kopie, ani na druhý pohled, ani na třetí pohled, ale přijde mi to jako, jako skvělý nápad hlavně v tom, že předtím bez NFTček něco takového vlastně nebylo možné. Že konečně tu máme tu možnost nakoupit si doby tu monitory a na nich si pustit JPEG nebo možná i nějaký video, Ano, přátelé, uznávám, jak hluboko jsem klesl, ale ona tam prostě nebyla dneska žádná zajímavější zpráva. Takže tak, mějte se hezky, uvidíme se brzo. Čau.